0: Hi, mein Name ist Colin Bean und ihr hört Masters of Change, der Podcast, in dem ich mich mit Gründern, Denkern, Aktivisten und anderen visionären Weltverbesserern über ihre Erfolge und Misserfolge unterhalte und was sie aus beiden gelernt haben. Stellt euch vor, ihr habt einen stressigen Job, 40 bis 50 Stunden die Woche. Vielleicht steht ihr am Anfang eurer Karriere und vielleicht habt ihr dazu noch eine Familie oder wollt eine gründen. Freunde und Verwandte gibt es auch noch. Ach, und Hobbys, zum Beispiel Sport. Das kostet Zeit. Viel Zeit. Lässt wenig Freiraum und damit wird Freizeit zu einer kostbaren Ressource. Man überlegt sich zweimal, wie man die wenigen freien Stunden so verbringt. Viele von euch kennen das so ähnlich bestimmt. Und trotz dieser vielseitigen Verpflichtungen, die so täglich auf einen hereinprasseln, gibt es wahnsinnig viele Menschen, die sich ehrenamtlich und zivilgesellschaftlich engagieren. Für gute Zwecke oder in Krisensituationen, meistens allerdings ohne finanzielle oder sachliche Gegenleistung. So fließen sie dann dahin. Die letzten freien Minuten des Alltags, am Wochenende, am späten Abend oder morgens vor der Arbeit. Manchmal wird ein Engagement auch so intensiv, dass man sich vergisst, bis zum Burnout geht, oder sich Urlaub von der eigentlichen Arbeit nimmt, um anderswo anzupacken. Ich will in dieser fünften und letzten Folge der Pilotstaffel wissen, warum. Warum gehen Menschen an ihre Leistungsgrenze, schreiben nachts E-Mails oder verbringen Urlaube und Wochenenden mit freiwilligem, zivilgesellschaftlichem Engagement? Und welche Rolle spielt das für den gesellschaftlichen Wandel hin zu einer nachhaltigen Entwicklung? Ich habe mich dazu mit Mitgliedern des Think Tank 30 unterhalten, der junge Think Tank des Club of Rome Deutschland. Die Mitglieder des Thinktanks engagieren sich freiwillig im Rahmen von vielfältigen Aktionen und Arbeitsgruppen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen. Ich selbst gehöre dieser Gruppe von Menschen um die 30 seit einem Jahr an. Herausgekommen sind eine Reihe von spannenden Gesprächen, die vor allem eins zeigen, dass dieses Thema vielseitig ist. Doch bevor wir die Geschichten hören, die Sie erzählt haben, möchte ich noch ein paar Fragen klären. Zum einen, was Zivilgesellschaft ist und was sie für den Wandel bedeutet und zum anderen, wie es um den Zusammenhang zur Freiwilligkeit bestellt ist. Der erste Gast des Podcasts, Professor Dr. Uwe Schneidewind, schreibt in seinem Buch »Die große Transformation« dazu, dass Zivilgesellschaft und ihre Organisation zunächst als eine zentrale Kraft in der Gesellschaft verstanden werden kann, neben wirtschaftlichen und politischen Instanzen. Solche Organisationen können Umweltverbände und NGOs sein, Kirchen, Gewerkschaften oder Graswurzelinitiativen. Sie begründen, erstreiten oder erproben konkrete und alternative Handlungsstrategien zu dem, was vorhanden ist. Und damit übernehmen sie drei wichtige Funktionen in unserer Gesellschaft. Zum einen sind sie Mahner, die auf gesellschaftliche Missstände oder potenzielle Fehlentwicklungen aufmerksam machen. Denkt an die TTIP-Bewegung, wo ein breites Bündnis aus Umweltverbänden, Gewerkschaften und weiteren Organisationen vor den Folgen eines Freihandelsabkommens warnten. Hier steht der Widerstand, der Protest im Fokus. Zudem sind diese Organisationen zunehmend auch als Mittler in gesellschaftlichen Diskursen unterwegs. Ein Beispiel dafür sind studentische Gruppen, die Orte schaffen, in denen ein neues Bewusstsein entstehen kann und in denen alternative Strukturen entwickelt, diskutiert und verbreitet werden. Zu guter Letzt spielen zivilgesellschaftliche Organisationen eine Rolle als Motoren für Erneuerungsprozesse. Denkt man an Transition Towns, Food Sharing kooperativen oder Bürgergenossenschaften, wird diese Rolle gleich viel lebhafter. Hier werden neue Handlungsmuster erprobt und gelebt und dadurch kommt es zu einer tatsächlichen Veränderung von Bewusstsein und Werten in der Gesellschaft. Durch diese drei Funktionen tragen Organisationen der Zivilgesellschaft zu einem kulturellen Wandel bei, weil sie häufig neue Wertvorstellungen in die Gesellschaft tragen und damit den Grundstein legen für einen moralischen Fortschritt, was der Kern der Veränderung hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft ist. In vielen der eben genannten Organisationen spielt dieses eine herausragende Rolle. So sind viele NGOs, Verbände, Vereine oder Graswurzelbewegungen gar nicht vorstellbar, ohne die zahlreichen Menschen, die sich hier ohne materielle Gewinne, in der Regel gemeinschaftlich und gemeinwohlorientiert, im öffentlichen Raum engagieren. Laut der Studie »Freiwilliges Engagement in Deutschland«, vom Bundesfamilienministerium, Stand 2016, sind es 43,6 Prozent der Wohnbevölkerung der Deutschen ab 14 Jahren, die sich engagieren. Das umfasst natürlich auch ehrenamtliche Aktivitäten in Sportvereinen oder im sozialen Bereich, die nicht in erster Linie auf den Wandel zielen. Aber auch aus solchen Bereichen wie Kunst und Kultur kommen häufig wichtige Impulse dafür. Für mich überraschend war, dass sich zunehmend mehr Menschen engagieren, betrachtet man die letzten 15 Jahre. Allerdings ist die verwendete Zeit für dieses Engagement kürzer als noch vor 15 Jahren. Der Bereich, in dem sich am meisten engagiert wird, ist mit ca. 16% der Sport, gefolgt von Schulen und Kindergärten sowie Musik und Kultur mit je ungefähr 9%. Die Bereiche, die meines Erachtens für Wandlungsprozesse besonders relevant sind, sind Politik und politische Interessensvertretung sowie Umwelt, Natur und Tierschutz mit je ungefähr 3,5%. Soweit zum freiwilligen Engagement. Was bislang offen bleibt, sind die Beweggründe, die Voraussetzungen, die Bedingungen und die Gelingensfaktoren für Freiwilligkeit und Engagement. Und mit diesen Fragen im Hinterkopf möchte ich die ersten beiden Gesprächspartnerinnen vorstellen: Anna Katharina Meyer, Beraterin in der Energieagentur NRW, und Shanta Meyer Nandi, Nachhaltigkeitsberaterin und Coach. Kurzum, Meyer und Meyer. Die beiden haben sich im Think Tank auf einer Tagung kennengelernt. Von morgens bis abends unterhielten sie sich darüber, wie wichtig es ist, sich nachhaltig zu verhalten und wie sehr die Grenzen des Wachstums bereits erreicht sind. Beide haben einen akademischen Hintergrund in Umwelt- und Klimathemen.
1: Das heißt, uns ist es auf einer relativ hohen intellektuellen Ebene alles mehr als bewusst. Und ähm, als wir uns dann trafen und kennenlernten, fiel uns auf, ähm, hm, wir heißen beide Meier und wir haben beide irgendwie Lust darauf, das auch so eine Ebene runterzubrechen, die äh, auch Lieschen Müller versteht. Und das wäre doch irgendwie eine gute Story, wenn wir das als Meier und Meier verpacken, so ungefähr mit unserem Allerweltsnamen da rausgehen und ein Format finden, um Leute anzusprechen, die sich nicht auf so einer intellektuell, akademisch sehr hohen Überflugshöhe mit diesen Themen beschäftigen.
0: Und so entsteht 2014 die Idee, einen Blog zu schreiben, Finding Sustainia. In einem Akt der Naivität, wie sie sagen, beginnen die beiden über ein Jahr Selbstversuche und Challenges zu nachhaltigen Lebensstilen anzugehen. Auf eine sehr praktische Weise und einer sehr persönlichen Ebene versuchen sie so eine breite Masse zu adressieren.
1: Äh, jedenfalls ähm, wollen wir dann immer am Anfang vom Monat äh, Leute einladen, da, da mitzumachen, sich zu beteiligen und wir beschreiben auch ein bisschen, wie, wie und warum das ein wichtiger Lebensbereich oder ein wichtiges Thema, ein wichtiges Ziel ist. Und dann nehmen wir die Leute mit, machen einen Monat alle gemeinsam diesen Selbstversuch und machen dann am Ende eine Bilanz. Und wir hatten immer mehr den Eindruck, dass wir da so eine kleine Bewegung angestoßen haben, die richtig konkret ist und ähm, ja auch das Leben einzelner Leute tatsächlich verändert und in den Köpfen viel verändert. Und auch bei uns, obwohl wir viel, viel darüber wussten, hat das doch nochmal unseren Alltag ganz schön durcheinander gewürfelt. Und also es war dann am Ende auch für uns eine Horizonterweiterung. Und das vielleicht auch nochmal so ein bisschen ähm, als eine Kernbotschaft. Man macht sich auf den Weg eigentlich, um irgendwas Tolles für die Welt und für die Umwelt zu leisten und wächst dann auch selber daran.
0: Eine der erfolgreichsten Challenges war übrigens die Bio-on-a-Budget-Challenge. Mit einem gedeckelten Budget von 5 Euro am Tag wurden ausschließlich Bio-Lebensmittel gekauft, um den immer wiederkehrenden Argument, das sei ja viel zu teuer, selbst auf den Grund zu gehen. Ergebnis? Viele industrielle Bioprodukte wie Müsliriegel und Biofleisch passen nur schwer in ein solches Budget. Einiges lässt sich aber auch selbst gut herstellen. Letztlich ziehen die beiden und viele der Mitstreiterinnen das Fazit, dass sie gut Bio konsumiert haben und das für einen ganzen Monat lang. Die Vorteile von Challenges wie dieser fasst Anna wie folgt zusammen.
1: Also wenn man sich einfach einen Monat dazu zwingt, das konsequent zu machen, lernt man dabei so viel, dass es einem eigentlich gar nicht mehr schwerfällt, das auch beizubehalten.
0: Beibehalten haben die beiden über die Jahre auch den Blog und das Konzept, gemeinsam und auf freiwilliger Basis mit neuen Formen von Lebensstilen zu experimentieren. Der Blog selbst wird auch weiterhin ohne direkte Monetarisierung geführt, auch wenn die Erfahrungen im Berufsleben eine Rolle spielen, zum Beispiel bei Vorträgen. Aber im Kern steht die freie Entscheidung, sich an neuen Formen des Konsums auszuprobieren. Dabei wird die Freiwilligkeit allerdings durch andere Aspekte flankiert. Moin zusammen und bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung. Wie ihr merkt, gibt es hier keine Werbung und auch sonst keine finanzielle Unterstützung für meine Arbeit. Deshalb würde ich mich mega über eine kleine Zuwendung freuen, zum Beispiel via PayPal, ganz einfach an colin-bien-web.de. Ich sag's nochmal: colin-bien-web.de. Ihr findet den Link auch in den Shownotes oder auf der Webseite mastersofchange.de. Und weiter geht's. Jetzt hast du ja gerade einen Punkt angesprochen, dass so eine gewisse Verpflichtung dem Team gegenüber oder den Lesern, Leserinnen des Blogs gegenüber auch wirksam sein kann, diese Challenge auch durchzuhalten. Dieser Verpflichtungscharakter, welche Rolle spielt er dabei?
2: Ich, ich denke, das, das hängt sehr stark vom Individuum ab. Bei uns es war es natürlich. Es, der, dieser Verpflichtungscharakter spielt da natürlich mit rein. Wenn das jemand anderes an deiner Seite macht, dann fühlst du auch eine gewisse Loyalität. Dann gibt es aber auch den Spaßfaktor, wenn du das nur für einen Monat machen musst, in Anführungsstrichen, dann siehst du das mehr als ein Abenteuer an. Während Leute, wenn sie zum Beispiel das Wort vegan hören oder plastikfrei, sich direkt sperren. Und wenn sie, wenn sie das aber nur einen Monat machen müssen, mhm. dann... Ähm, machen sie es halt mit Freude und entdecken dabei ganz indirekt neue Lebenswege, die sie dann beibehalten. Mhm. Also es, es gibt dem gibt Nachhaltigkeit, wieder mehr Leichtigkeit und Spaß und, äh, und nimmt dem Ganzen auch diesen Schuldgedanken und diesen Pflichtgedanken. Und sind diese Challenges auch unterschiedlich schwer oder leicht gefallen?
1: Also äh, Shanta zum Beispiel ist die ähm, Kein-Konsum-Challenge, äh, also nichts kaufen, hatten wir die genannt, ähm, so leicht gefallen, dass sie das noch monatelang weitergeführt hat. Und für mich war das schon ziemlich hart, irgend, äh, einfach die nächste Postkarte zu kaufen, die mir hier begegnet oder die Zeitschrift da oder. Also da habe ich gemerkt, wie viel Kleinkram ich auch so äh, konsumiere. Und ähm, was ich damit eigentlich sagen will, ist, äh, uns sind unterschiedliche Dinge leicht gefallen. Und das, was uns leicht gefallen ist, haben wir immer ähm, beibehalten. Und so ist auch dieser Ansatz, den nennen wir äh, Mix- und Match-Ansatz, äh, gewachsen. Nachhaltiger Konsum ist für mich nicht dasselbe wie für jemand anderen, ja. sondern es ist eigentlich das, was uns also es ist eine Mischung aus Dingen, die uns leicht fallen und die uns gut tun und die in der Summe dann aus unserer Sicht nach eine nachhaltige Lebensweise beschreiben.
0: Was würdet ihr denn sagen, welche Rolle spielt Freiwilligkeit in diesem Prozess des gesellschaftlichen Wandelns? Ihr habt jetzt ein ganz konkretes Projekt kennengelernt und über die letzten Jahre betreut. Geht Wandel ohne Freiwilligkeit oder braucht es eben diesen freiwillige Moment zu Beginn, aus dem dann Dinge wachsen können wie euer Projekt?
1: Ähm, ich glaube, es ist immer gut so ein Momentum zu nutzen. Also sobald sich jemand angesprochen fühlt, eine gewisse Verbindlichkeit zu schaffen. Also ich denke, so eine Verbindlichkeit. Natürlich ist Freiwilligkeit das oberste Prinzip. Also es sollte niemand gezwungen werden, aber eine gewisse Verbindlichkeit. Äh, halte ich schon für wichtig und dann äh, diese Idee, das gemeinsam zu machen. Also das ist äh, für uns eine ganz wichtige Lehre. Wir hätten das im stillen Kämmerlein niemals äh, durchhalten können. Also ein Jahr lang jeden Monat äh, was Neues, das konnten wir nur, indem wir äh, uns mit anderen verbündet haben, die dann den gegenüber wir quasi accountable waren. Also wir mussten uns da schon ein bisschen von der äh, Freiwilligkeit an manchen Tagen verabschieden. Und das ja. hat uns zu äh, gebracht, größeren Schritten äh, umzusetzen.
2: Man wächst ja auch, indem man sich ähm, auf, äh, zu etwas committet. Das, das darf man auch nicht zu eng sehen. Allerdings ähm, ist da auch was sehr, sehr Schönes drin, ja, sich, sich sich als Teil einer größeren Sache zu sehen, und das müssen wir auch erst lernen. Und wir, wir, wir sind in unserem Konsum ja auch meistens gar nicht mehr wirklich frei. Und deswegen ist, ist so eine Challenge, zu der man sich auf einer Ebene verpflichtet und es gleichzeitig doch freiwillig macht, ein, eine gute Weise, dem entgegenzuwirken.
0: Die Veränderung von persönlichen Konsumgewohnheiten durch freiwillige und gemeinsame Challenges macht Spaß und schafft vor allem eine gewisse Verbindlichkeit. Das freiwillige Moment kann der Beginn einer bereichernden Veränderung sein und vielleicht wären gezwungene Veränderungen sogar weniger erfüllend und erfolgreich. Gemeinsamkeit und Freude als wichtige Aspekte für freiwilliges Handeln, für Nachhaltigkeit, betont auch Hans Rüßenecke, der in der Purpose-Beratung Brighthouse arbeitet und den Think Tank als eine Sinnesgemeinschaft beschreibt.
3: Er sagt, Ich glaube, wir sollten äh, hedonistischer sein. Ich glaube, wir sollten mehr kommunizieren und auch mehr leben, dass das, dass das eine Bereicherung ist, dass uns das sehr viel Sinn und auch Stabilität gibt im Leben, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und das Verantwortung übernehmen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger geschehen sollte, sondern dass es das vor allem Spaß macht. Und das ist vielleicht auch eine der Sachen, die hier sehr schön sind. Dass das ist wirklich, dass wir das nicht moralisieren, dass wir uns nicht über andere stellen, sondern dass wir auch einfach das als eine, ja, einfach eine sehr spaßige Angelegenheit sehen. Und ich glaube, dass bei vielen Nachhaltigkeitsdiskursen man mehr darauf noch gehen könnte. Es macht Spaß sich bewusster zu ernähren. Es macht Spaß, Geschwindigkeit anders zu erleben, wenn man nicht überall hinfliegt. Ja, es, ist, es, sind, es macht Spaß zu trampen oder so. Solche Sachen. Das ist nicht nur, also dass, dass Verantwortung immer als Schmerz empfunden wird. Dass sozusagen der Spaß die Unverantwortung ist und Verantwortung dann immer ein, ein Rückschritt ist, ein Leid. So. Das finde ich sehr traurig. Und ich glaube, das ist was, das, also das heißt, wir sollten nicht radikaler sein in der Hinsicht, dass wir moralischer sind, sondern eher, das mehr als was Positives empfinden und auch so kommunizieren.
0: Dass es zwischen Freiwilligkeit, Freude und Lebensqualität einen Zusammenhang gibt, darauf macht Christian Berg in unserem Gespräch aufmerksam. Er verdeutlicht das an dem Gedanken der Suffizienz, was als die Frage nach dem richtigen Maß verstanden werden kann. Christian ist übrigens Mitglied im Präsidium des Club of Rome Deutschlands und Mitbegründer des Think Tank 30. Er hat außerdem gerade ein Buch veröffentlicht, welches auch der aktuelle Report des Club of Rome ist und sich mit Barrieren der Nachhaltigkeit beschäftigt.
4: Wenn wir über sowas wie Suffizienz reden, also dass wir sagen, wir können letztlich nicht immer weiter nur auf die Technik hoffen, sondern wir müssen auch unser Verhalten ändern, dann löst das sofort bei ganz vielen Leuten Reflexe aus, die sagen auf keinen Fall, ja, ich, Veggie Day, und geht doch gar nicht. Mhm. Aber wenn man sich mal anguckt, was unsere großen Philosophen und äh, philosophischen und, und religiösen Vordenker, eigentlich seit Platon, ganze abendländische Geschichte, aber auch Osta äh, ostasiatische Philosophie, Tao Te Ching, äh, kannst du, you name it, da kannst du jeden möglichen nehmen, fast alle sagen, äh, dass die Erfüllung in dem liegt, wie man sich entwickelt im menschlichen Miteinander, äh, der Papst hat geschrieben, der wahre, die, die wahre Macht ist der Dienst. Ähm, also dass da sozusagen die Qualität liegt und das eigentliche Leben passiert. Und das ist was, was wir viel zu wenig beleuchten. Es geht nicht nur um ein pragmatisches Argument, wie können wir die Leute äh, zur Suffizienz knebeln. Umgekehrt. Ja? Wie können wir den Leuten sagen, hey, das Leben ist doch viel mehr als Konsum. Nur wenn ich das versuche zu erreichen, dann bin ich auf der Ebene, wo ich wo ich quasi ein positives Narrativ bilden kann, ein attraktives Angebot, was ich den Leuten sage und was sozusagen eine Alternative zu diesem Konsumismus ist.
0: Zivilgesellschaftliches Engagement ist für Christian nicht nur eine notwendige Bedingung, sondern der einzig gangbare Weg, da wir natürlich nicht die Humanität aufgeben können, um ein humanes Ziel zu erreichen, sprich Freiheiten opfern.
4: Das heißt aber nicht, dass alle Freiheit, die wir heute im Konsum haben, äh, weiterhin so äh, exzessiv ausgelebt werden kann. Also äh, ich sag mal exzessive Luxuskonsum im Lichte von Leuten, die nicht das Nötigste haben, da hört die äh, Freiheit aus meiner Sicht auf. Das muss man auch
0: sagen. Die Freiheit des Einzelnen hört dort auf, wo die Freiheit eines anderen eingeschränkt ist. Das ist ein schöner Spruch und er hat viel Wahres. Aber ich würde sagen, dass die Grenze der Freiheit häufig schon früher gezogen werden muss. Nicht erst da, wo andere Freiheit aufhört, sondern da, wo wir Verantwortung übernehmen müssen. Beispielsweise, weil Menschen sterben und wir es verhindern können, so wie aktuell im Mittelmeer. Dazu sind wir im nationalen Kontext ja sogar verpflichtet, sonst wäre es unterlassene Hilfeleistung. Wer also eine Seenotrettungsorganisation mitgründet, wie es Titus Wolkenburg mit Jugend rettet getan hat, der engagiert sich zwar gesellschaftlich und tritt für zivile, humane Werte ein, es ist aber fraglich, ob er das wirklich freiwillig tut.
5: Naja, das Projekt ist ja schon entstanden aus einer gewissen Not heraus, dass man gesagt hat, ähm, die Europäische Union oder unsere Regierung machen da offensichtlich nicht genug und wir müssen handeln. Also es war schon so, dass wir den, den Imperativ versp verspürt haben, zu sagen, wir wollen jetzt da was tun. Aber ich glaube schon, dass so dieses... Und diese Freiwilligkeit in dem Sinne, dass wir halt komplett unbedarft waren, das einfach mal aufgezogen haben, mit so einer ganz, ganz neuen Energie an die Sache rangegangen sind, das hat auch unfassbare Kräfte freigesetzt natürlich. Also sonst hätten wir es auch nie so schnell geschafft, wenn wir uns immer über alle Sachen vorher Gedanken gemacht hätten und es schon Strukturen gegeben hätte. Also diese Freiwilligkeit und dieses bisschen Anarchistische hat auch sehr, sehr, sehr sehr gute Ergebnisse gehabt natürlich. Ähm ja, und ich glaube generell, dass Freiwilligenarbeit unfassbar wichtig ist für die Gesundheit, einer Demokratie und den Fortbestand unserer unserer Zivilisation. Also ich glaube, das haben auch viele so gesehen, dass halt viele gesagt haben, okay, ich habe irgendwie einen Job und da verdiene ich Geld, aber das, was ich hier mache, ist meine Tätigkeit. Da ziehe ich Sinn für draus, da sehe ich, da mache ich einen, in einen da habe ich Impact sozusagen. Und ich glaube, das hat ganz, ganz vielen Leuten, also mir persönlich auch, es gibt einem ja auch sehr viel.
0: Und welche Wirkung könnte größer sein, als konkret Leben zu retten? Insgesamt retten Titus und die vielen MitstreiterInnen über 14.000 Menschen. In einem Fall wie diesem ist das Engagement in allen dreien Funktionen zu sehen. Als Mahner für ein gravierendes Problem, als Mittler für Alternativen und als Motor für Veränderung. Ersteres und letzteres beschreibt Titus vor allem so.
5: Ich glaube, es gibt wenige Themen so wie Migration, wo sich auch durch unsere Tätigkeit Regierungschefs mit so kleinen Zahlen beschäftigen. Ich meine, wenn eine Angela Merkel... Und in Horst Seehofer sich damit beschäftigen müssen, dass da 50, 80 Leute auf so einem Boot rumschippern und nicht an Land dürfen und die Menschen unfassbar leiden. Aber das sollte eigentlich eigentlich sollten sich ja Regierungschefs nicht mit solchen Kleinigkeiten beschäftigen. Das wäre ja wie, als wenn der Berliner Bürgermeister jetzt nach Pankow geht und sagt, hier, ich habe jetzt hier eine Doppelhaushälfte gekauft und damit arbeiten wir gegen den Mietenwahnsinn. Also ich finde das total äh, faszinierend, wie sehr es wir geschafft haben, mit relativ geringen Mitteln die Politik schon auch in, auf eine gewisse Art und Weise vor uns herzutreiben.
0: Allerdings muss man sagen, dass der Wandel, der eingesetzt hat in Sachen Migrationspolitik, trotz des unerschütterlichen Engagements vieler NGOs, keiner ist, der die Dinge besser gemacht hat.
5: Wenn man sich ja mal die, die Situation anguckt auf den griechischen Inseln, in Libyen, auf dem Mittelmeer, dann ist die Situation halt immer noch furchtbar und auf gewisse Art und Weise auch furchtbarer und hoffnungsloser, als sie vor drei Jahren war. Ich glaube, was ich so ein bisschen für mich auch herausgefunden habe, ist zu sagen, wir waren halt auch sehr naiv in der Annahme, dass die Europäische Union das vielleicht nicht sieht, sich das nicht bewusst ist, weil am Ende des Tages sieht sind halt auch sehr klare, interessensgetriebene Policy-Maßnahmen, die den Tod von Menschen und das Leiden an unseren Außengrenzen bewusst in Kauf nehmen und sogar als Zweck haben, mit der Idee, dass man damit andere Menschen abhalten könnte, zu migrieren. So, das heißt, die Idee, dass das System, jemand hat mir mal gesagt, es ist nicht, dass das System nicht funktioniert, das, das System funktioniert genauso, wie es funktionieren soll und das ist das Problem. Die Externalisierung von Europas Grenzen äh, und das Leid, was damit verbunden ist, ist äh, ein inhärenter Teil europäischer Grenzen und wie wir sie ziehen und wie wir auch auf dem afrikanischen Kontinent und überall in der Welt wirken. Und ich glaube, wenn man das akzeptiert, dann sieht man auch das Wandel aus einem tiefergehenden äh, politischen Veränderungsprozess herausgehen muss. Das ist ja auch, glaube ich, ähm, ein großes Thema, vor dem wir gerade stehen, dass einfach bestehende Machtstrukturen sich grundsätzlich ändern müssen, um diese furchtbaren Situationen nicht mehr zu erleben. Titus
0: berichtet von zwei Geschichten, die zeigen, wie entgegengesetzt und wie heftig die Reaktionen sein können, die das Engagement der Seenotrettung auslösen. Zum einen erzählt er, wie überwältigend die Unterstützung am Anfang des Projekts war, sowohl finanziell als auch in tatenkräftiger Unterstützung. Zum anderen berichtet er, wie eine kleine NGO die volle Härte eines Staates zu spüren bekommt.
5: Und da sind wir nach Lampedusa eingefahren mit fünf Minderjährigen, die wir an Bord hatten, die wir gerettet hatten. Und Die waren super cool, die Jungs. So, Die haben uns erzählt, wo sie herkamen, die haben mit uns Karten gespielt, die haben mit uns geschnackt, die haben geduscht, neue Klamotten gekriegt und waren halt Jungs. So. Fanden Fußball super und, und waren halt einfach Jungs. Und dann kommen wir da an in Lampedusa und es war dunkel, mitten in der Nacht. Und auf einmal sehe ich diese ganzen Lichter von Polizeiwagen, Krankenwagen, verschiedenste Polizeien, also nicht nur eine Polizei, sondern auch überregionale, nationale Küstenwache. Es war ein riesen Aufriss von bewaffneten Menschen und anderen Würdenträgern, die da standen, um diese fünf Jungs an Bord zu nehmen oder an Land zu nehmen und uns äh, zu befragen und äh, einmal, einmal auf links zu drehen. Und das war für mich schon extrem erschreckend, weil ich gemerkt habe, wie unsicher ist dieser Staat, wie unsicher ist unser System, wenn wir vor so fünf abgemagerten Jugendlichen so viel Angst haben, dass der Rechtsstaat hier die volle Härte ausfahren muss. Das war für mich schon auch eine sehr, sehr prägsame Erfahrung. Wie hat sich das angefühlt?
0: als Sie da reingefahren seid, war, war, war das Angst? War das Entsetzen?
5: Es war schon ja eine Überwältigung, war da auf jeden Fall da, also dieses Gefühl von... Da ist mir auch klar geworden in dem Moment, dass wir uns auch, mit was wir uns eigentlich angelegt haben. Ne? es war ja eher so ein humanitäres Projekt von so ein paar Jugendlichen mit 20er Studenten, die in einer WG irgendwo im Wedding saßen und auf einmal haben wir uns da mit dem deutschen Staat, dem italienischen Staat, äh, Frontex, europäischen Geheimdiensten und der italienischen Polizei angelegt. Das war schon auch ein Bruch, sage ich mal, in der Situation. Weil man ja auch dann gemerkt hat im Zuge danach, wie, ich sage mal, der Staat oder die Bürokratie dann auf verschiedenen Wegen begonnen hat, unsere Tätigkeiten einzuschränken. Also ich meine, wir wurden ja fast ein Jahr lang von der italienischen Polizei überwacht. Unsere Telefone wurden abgehört, unser Schiff wurde verwanzt. Das war eine riesige Sonderkommission eingesetzt, nur um irgendwas zu finden, was man eventuell gegen uns verwenden kann. Und das fand ich schon erschreckend. Ich meine, in Holland wurde jetzt gerade ein Gesetz durchgeführt, was die Registrierung von Schiffen in Holland erschweren soll. Und das trifft genau auf zwei Boote zu, nämlich auf unser Boot und das von Sea-Watch. Ich meine, das ist ja eine Dimension, wenn man sich überlegt, dass ein Gesetz erlassen wird für zwei Schiffe. Für mich ist das alles Zeichen von Schwäche und Hilflosigkeit seitens der Politik.
0: Titus Engagement geht bis zur völligen Erschöpfung. Er schläft zu wenig, macht kaum Sport, ernährt sich unausgewogen und arbeitet neben Jugendrettet noch, um sich dieses Engagement überhaupt leisten zu können. Nach zwei unglaublich intensiven Jahren beginnt er einen Master in London, auch um das Erlebte besser verstehen zu können. In Bezug auf Wandlungsprozesse durch zivilgesellschaftliches Engagement hält er rückblickend folgende Punkte fest.
5: Also das ist jetzt auch kein Hexenwerk, ne? aber diese, diese Idee, dass, dass Politik das bohrendecker Bretter ist, das stimmt schon ähm, und dass man halt auch äh, Koalitionen schmieden muss und gemeinsam versuchen muss, an diesen Themen zu arbeiten, das ist auch nichts Neues, aber wie wichtig das ist und wie viele Menschen es aber auch gibt in Deutschland, die auf verschiedenen Ebenen uns unterstützt haben, also irgendwelche Leute, die in in Unternehmen sitzen und uns dann irgendwelche Sachen zugeschustert haben für zum, zum ganz kleinen Geld oder die uns anderswo unterstützt haben. Also das fand ich schon sehr faszinierend, wie auf allen Ebenen der Gesellschaft sowas unterstützt wird. Und ich glaube aber auch, was ich für mich auch mitgenommen habe, vor allem bei so einem Thema wie Migration, du bist nie alleine und du bist auch nie der Erste. Also so ein Gefühl dafür zu entwickeln, auf wessen Schultern du stehst und wie viele Menschen schon vor dir kamen, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, daran gearbeitet haben, dafür gekämpft haben. Das kann auch, auch irgendwie Hoffnung geben auf eine bestimmte Art und Weise, dass es halt doch vorwärts geht, aber dass das Fortschritt nie linear ist, sondern immer hoch und runter geht und links und rechts geht und dass man halt den den Blick fürs große Ganze nicht verlieren darf. Zum Abschluss, welche Rolle spielt freiwilliges
0: Engagement in diesen Wandlungsprozessen? Was glaubst du?
5: Ich glaube, es ist elementar. Ich glaube, was uns suggeriert wird in diesem jetzigen Wirtschaftssystem, dass Menschen nur Dinge machen, wenn sie dazu gezwungen werden und, äh, und dafür Geld kriege ich halt das für Quatsch. Also ich glaube, Freiwilligkeit, intrinsische Motivation, einen inneren Anspruch, Sachen zu regeln, ist, ist elementar, um Dinge zu verändern. Ähm, und ich glaube doch, dass, dass, dass in der Hinsicht ein Umdenkenprozess in der ganzen Gesellschaft gerade stattfindet. Und ich glaube, das muss auch weitergehen.
0: Auch die nächste Geschichte beruht auf einer Notsituation. Allerdings löste sie deutlich weniger Hassreaktion und rechten Populismus aus. Wahrscheinlich, weil die Menschen betroffener waren und die, die Hilfe brauchten, in Anführungszeichen weniger fremd waren. Catriona McLaughlin ist Beraterin für Strategie und Kommunikation und war 2012 in New York, als der Hurricane Sandy die Stadt überraschend traf. Sandy war einer der tödlichsten und zerstörerischsten Stürme, die das Land in diesem Jahr zu spüren bekam, mit ca. 71 Milliarden Dollar Schaden und insgesamt 161 Todesopfern. Zwar trifft der Hurricane die Stadt nicht direkt, aber er sorgt für zwei gravierende Effekte mit schwerwiegenden Folgen.
6: Das, was passiert ist, ist, der Strom ist ausgefallen, komplett. Um, und zwar hat er die Hälfte von Manhattan und dann die umliegenden äh, Orte, in denen die Menschen gewohnt haben, die auch noch zu dieser Region um New York City gehören. Mhm. Und das eine, eine Sache war, dass es einmal diese starken Winde gab, aber es gab auch einen äh, unvorhergesehenen Sea-Level-Rise an der Stelle. Also es, äh, das Meerwasser ist hochgeschossen und New York liegt ja sehr flach am Meer. Und äh, in, man hatte damit gerechnet, dass es vielleicht so... Ja, sieben Fuß, ähm, also das sind vielleicht so drei Meter, ähm, hochgehen wird und ähm, es ging dann aber auf zwölf hoch. Und die, also in Manhattan selber war das zu sehen, indem da durch die Wall Street auch Autos durchschwammen und äh, es war auch zu sehen, ähm, weil eben nicht nur dieses Wasser ganz stark war, aber einfach, weil die Stadt war schwarz. Und man rechnet, also mit Stromausfall gibt es ja öfter mal, aber man rechnet nicht damit, dass dann zum Beispiel auch die gesamten Tower für die Handys ausfallen und Nein. man auch keinen Telefonempfang mehr hat.
0: Moin zusammen und bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung. Wie ihr merkt, gibt es hier keine Werbung und auch sonst keine finanzielle Unterstützung für meine Arbeit. Deshalb würde ich mich mega über eine kleine Zuwendung freuen, zum Beispiel via PayPal, ganz einfach an Colin-Bean.web. Ich sag's es nochmal, colin web.de. Ihr findet den Link auch in den Shownotes oder auf der Webseite mastersofchange.de. Und weiter geht's.
6: In der, in der Stadt selber gab es Generatoren, aber in den Vororten, also zum Beispiel in den Walkaways, da sind teilweise, was stand alles unter Wasser, die Leute haben einstöckige Häuser. Und ähm, dieses Wasser war eine Mischung, war ja so ein Brackwasser. Das war eine Mischung hm. aus Meerwasser. Und allen möglichen ähm, ja, Abflüssen und äh, Mischungen. Das heißt, alles, was dieses, diese Mischung in diesem Wasser berührt hat, war komplett untauglich.
0: Der Stromausfall kann in der Stadt selbst nach knapp drei Tagen behoben werden. Doch in den umliegenden Regionen dauert er teils bis zu drei Wochen. Und eine Gesellschaft ohne Energie kommt schlagartig zum Erliegen. Mobilfunk, Verkehr, sanitäre Anlagen, Kochplatten, Wasserzufuhr, Heizung. Nichts funktioniert mehr. Fäkalien stauen sich in Toiletten, Menschen prügeln sich um die letzten Liter Benzin an den Tankstellen. Es herrscht eine Endzeitstimmung. Zudem ist es Oktober und kalt. Alles, was durch das Brackwasser nass geworden ist, ist unbrauchbar, kann aber weder abtransportiert werden noch trocknen. Catriona meldet sich beim Roten Kreuz, um Hilfe zu leisten.
6: ich dachte, okay, dann mit dem Roten Kreuz, die werden ja sicherlich einen Plan haben, wie sie das jetzt machen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ein Blackout ist oder so. Und dann sind wir, also wurden wir in Manhattan gebrieft und Sicherheitssachen und dann sind wir in die Rockaways gefahren worden mit so einem Van und dann ging es los. Das hieß, ja, jetzt müssen wir erstmal feststellen, wer überhaupt Hilfe braucht. Und das Verheerende war für mich zu sehen, dass gerade die Communities, denen es nicht so gut geht, die waren wie gelähmt. Also die mhm. waren wie traumatisiert, die haben sich nicht vor die Tür getraut, die haben auch Helfern die Essen vorbeigebracht haben, zum Beispiel gesagt, nein, wir machen die Tür nicht auf, wir haben Angst, dass das irgendjemand ist, den wir nicht kennen und so. Und dann lieber nicht.
0: Cat Riona wird schnell klar, dass die Unterstützung durch das Rote Kreuz nicht die Hilfe ist, die die Leute brauchen. Es fehlt vor allem an Essen, Kommunikationsmitteln, Plänen für die Zukunft und dagegen wirken Bestandsaufnahmen und T-Shirts verteilen maximal wie ein erster Schritt. Zurück in New York versammelt sie daher Inhaberinnen kleiner Geschäfte, Unternehmerinnen, Selbstständige aus ihrer Nachbarschaft, um sich selbst zu organisieren und effektiv Hilfe zu leisten. Mit Flugzetteln bewirbt sie eine erste Versammlung. Wenig später steht sie mit 50 hilfsbereiten Leuten in einem Raum in Brooklyn.
6: Und dann wurde es wirklich interessant, weil plötzlich sich so eine Gruppenenergie ergeben hat, wo Leute gesagt haben, hey, ja, ich würde was machen und hier Ausnahmezustand. Und wir hatten dann auch schon bald wieder Strom. Also es dauerte ja nur drei Tage. Ähm, aber wir wussten, dass die Communities außerhalb eben den noch nicht haben. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, also erstmal brauchen die Leute halt Hilfe, um ihre Häuser überhaupt auszuräumen mit dem ganzen äh, Stuff. Und ähm, das Wasser zu entfernen und die Sachen, die das Wasser sind. Und da waren gerade ältere Leute, die da Hilfe brauchten. Und äh, am Ende hatten wir dann, also dann haben wir uns wirklich zusammengetan gesagt, was können wir machen und was braucht es eigentlich? Äh, weil viele Leute haben auch Sachen gespendet wie Klamotten. Und die, die Kirchen haben zum Beispiel gesagt, ey, wir gehen unter einen Klamotten. Wir brauchen keine Klamotten. Wir brauchen, hm. äh, die Leute brauchen was zu essen, aber die brauchen kein Rohgemüse. Die brauchen gekochte Sachen, weil die können hm. das selber nicht machen gesagt, okay, dann organisieren wir das und hatten am Ende wirklich äh, jedes Wochenende über 200 Leute, die wir in Bussen äh, dahin gefahren haben in die Rockaways und das hat geklappt, weil es gab in Williamsburg einen Surfshop und die Jungs vom Surfshop hatten einen guten Kontakt zu den Surfern in den Rockaways und dann haben wir über äh, sozusagen die Surfer Connection hatten wir dann, äh, die haben da einen kleinen Surfclub und von dem Surfclub aus haben wir das dann organisiert, was bedeutet hat die Leute vom Surfclubs sind dann losgegangen und haben ähm, wirklich von den äh, Pläne erstellt, von den Straßen, wo Leute sitzen, die Hilfe brauchen. Und dann haben wir die Volunteers da gezielt hingeschickt. Und das Schönste war eigentlich zu sehen, wie sehr die anderen Leute sich gefreut haben. Also denen plötzlich geholfen wurden. Die haben gesagt, sowas habe ich überhaupt nicht erwartet. Und wo kommt das jetzt her? Und es war total toll auch für die Volunteers selber, die gesagt haben, hey, das ist, äh, ich habe wirklich das Gefühl, ich kann mal was tun. Hm. Und das ist nicht, ähm, ja, Spenden ist eine Sache, dass ich da irgendwas tue, aber für mich einfach hinzufahren und die Möglichkeit zu haben, ähm, jemandem zu helfen, der das selber jetzt gerade nicht kann, ähm, das ist total toll und wir hatten dann teilweise auch Firmen, die gesagt haben, hey, können wir bei euch mitmachen, äh, dann würden wir einfach unseren Angestellten Bescheid sagen und dann kommen die halt zu euren Bussen, die ihr da organisiert ja. habt, um da rauszufahren. Und die Leute waren alle, die haben sich total gefreut, dass sie koordiniert werden, weil das ist dieses Ding mit Freiwilligkeit und helfen wollen, ist noch die Frage, okay, und wie wird das organisiert? Und wir sehen ja auch in Entwicklungsländern, das ist ein riesen Thema, äh, was überhaupt dann einen positiven Impact hat und wie das überhaupt funktionieren kann. Und ja. das war echt eine tolle Erfahrung, äh, weil wir gemerkt haben, hey, man kann wirklich helfen. Die andere Erfahrung war auch, es ist wahnsinnig anstrengend. Also nee. ähm, wenn man sich freiwillig engagiert und das ist mehr so auf dieser anderen Seite von den freiwilligen Helfern. Äh, wir haben dann, wenn Leute halt so, so einen 48-Stunden-Arbeitseinsatz gemacht haben, dann haben wir denen schon gesagt, okay, jetzt ähm, machen wir auch eine Pause wieder und für dich. Und dieses Gefühl so, oh, ich muss doch helfen und ich muss doch was machen und ich kann jetzt nicht eine Pause nehmen, das ist für die Helfer selber ähm, absoluten ein Thema, weil die Leute, die, die keine Lust haben zu helfen, die, die schauen immer ganz gut nach sich. Aber Leute, hm. die wirklich ähm, toll helfen, ähm, das, ist, also das war noch eine andere Sache, die super spannend hm. war. Auch in der Frage, wie viel Impact kann ich geben und an welcher Stelle muss ich schauen, ähm, dass ich genug esse, dass ich genug schlafe, dass ich ähm, auch an mich selber denke.
0: Rückblickend hält Catriona einige Dinge fest, die sie aus ihrer Erfahrung in Hinsicht Hilfe, Engagement und Wandel gelernt hat.
6: Es braucht eben die Vernetzung in in der Gemeinschaft für so eine Notsituation und für mhm. die Möglichkeit überhaupt dann auch die aufkommende äh, Willigkeit der Leute zu sagen, hey, ich gebe jetzt mein Wochenende oder ich nehme mir ja auch einen Tag frei, also ich habe mir zwei Wochen Urlaub genommen, um, um mhm. das zu machen ähm, und das mache ich jetzt und äh, das ist es jetzt was ich mache um diesen dieser Energie die freigesetzt wird bei einer schlimmen Sache die passiert das sehen wir haben ja auch gesehen Notre Dame also die Spenden die eingegangen sind wenn was passiert was uns berührt und wir können was tun das ist super befriedigend also für alle Menschen wenn man so einen großen Impact hat dass man sagt hey Wegen mir sind jetzt, oder wegen dem, was ich machen konnte, sind jetzt hier 200 Leute auf den Beinen mit Schaufeln und Gummistiefeln und ready to go, die wirklich helfen. Das ist so ein super Gefühl, dass ich glaube, je mehr man dieses Gefühl bekommt, desto mehr ist man natürlich auch incentiviert das auch weiter zu machen, wenn man sieht, das hat wirklich einen Impact. Aber Leute brauchen immer ganz klare Steps. Was können sie jetzt machen? Was sind die nächsten fünf Dinge, die sie jetzt tun müssen, um das zu verändern? Weil der Wunsch, das zu verbessern und zu verändern, der, der ist absolut präsent. Nur dann braucht es eben was, was dann auch gefühlt was verändert und in dem Sinne, wie wir überhaupt denken können. Weil wir für uns sind eigentlich so ganz abstrakte, große Zahlen sind für uns gar nicht, verstehen wir schlechter, als zu sagen, ein Kind hat Hunger.
0: Und glaubst du, dass aus so einer Erfahrung, wie gut sich das anfühlen kann, konkrete mhm. Hilfe zu leisten, schwappt mhm. das auch über dann in den Alltag? Also kann man diese Notsituation dann auch ein mhm. bisschen entkoppeln? und sich weiterhin freiwillig engagieren. Konntest du da irgendwas ja. beobachten, dass die Leute, die dich, dich unterstützt haben, mhm. in dieser konkreten Situation auch danach eher dazu ja. tendieren, sich weiter zu engagieren?
6: Das zu merken, es sind noch andere da, die auch etwas verändern wollen. Es ist wahnsinnig wichtig, um selber incentiviert zu sein, auch was mhm. zu tun. Und das hat natürlich dieses Gruppengefühl, was damals entstanden ist. Das mhm. ist ja auch das, was, wenn man jetzt an Fridays for Future denkt oder so, ähm, ja, klar, wir gehen fürs Klima auf die Straße, aber wir gehen auch auf die Straße, weil wir eine Gruppenerfahrung haben, dass hm. uns allen sowas wichtig ist. Hm. Und es ist unglaublich stärkend, äh, um weiterzumachen. Und ich würde sagen, ja, letztendlich, man kann sich ja überall engagieren. Und das ist, äh, es gibt äh, jetzt zum Beispiel auch in Berlin, da gibt es Flüchtlingsheime, die <lacht> sich auch freuen, wenn man sich da engagiert. Also wir haben jetzt von der Firma da einiges gemacht, um Leuten mit Lebensläufen und so zu helfen. Genau, aber was, was ich eigentlich sagen wollte, ist, es gibt ja immer eine Möglichkeit, äh, sich zu engagieren und zu helfen und äh, man kann immer eine Veränderung schaffen, nur das wird eben in solchen Momenten erst, glaube ich, ganz bewusst und klar für viele.
0: Und abseits solcher Momente, wer oder nein, präziser, wie viele machen eigentlich mit und engagieren sich in einer Bevölkerung? Kat Riona hat darauf eine Antwort, die auf Mary Gentleys Initiative Giving Voice to Values basiert.
6: Wir haben ja fast alle eigentlich diese Werte, dass, dass wir auch helfen wollen und so. Und das ist ja, ich meine, in den Religionen ist das auch verankert und überall. Mhm. Nur was man dann am Ende macht und machen kann. Und sie hatte so eine ganz interessante Aufstellung, dass 10%, von 10 der Bevölkerung sagte, sie sind sowieso idealistisch. Die helfen, also bei einer Titanic konnte man das zum Beispiel super sehen. Wenn die untergeht, dann gibt es Leute, die helfen den anderen, in die Boote zu kommen. Und es gibt Leute, die stoßen alle anderen um und sind als Erste im Boot. Und mhm. ähm, Aber äh, also das sind jeweils 10 Prozent, die Idealisten und die Opportunisten. Und dann gibt es mhm. aber die 80 Prozent, die sich danach richten, was gerade angesagt ist.
4: Mhm.
6: Und was die, was die Kultur ist. Und diese Kultur kann man aber beeinflussen. Und das ist mhm. auch die Idee auch beim TT30, dass man sagt, wir, wir versuchen zu zeigen, dass das, was angesagt ist, und da hilft jetzt auch zum Beispiel die Fridays for Future Bewegung, dass das das gängige Modell ist, dass, man, dass es zum guten Ton gehört. Und ähm, das ist so ein bisschen auch der Plan dahinter. Also je mehr von denen, die wirklich sowieso getrieben sind, sich engagieren und drüber sprechen, desto mehr tun das auch die, die denken, ja, ich könnte ja mal.
0: Aber wie viel Freiheit bedarf es eigentlich in der Freiwilligkeit? Catriona hatte ja schon erzählt, es braucht eine koordinierende Kraft. Aber wie weit sollte diese die Leitplanken setzen? Eine Frage, mit der sich der TT30 selbst immer wieder auseinandersetzt. Simon Sinsel, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ETH Zürich, ist im Koordinationsteam des Thinktanks. Und er beschreibt in unserem Gespräch genau dieses Spannungsfeld. Freiheit auf der einen Seite, Verpflichtung auf der anderen am Beginn seines Engagements in der Koordination war genau das die Frage.
7: Und da standen wir wie so ein bisschen zwischen zwei Modellen im Groben, wo wir einen auf der einen Seite gesagt haben, ah, wir haben hier eine Organisation, äh, wir haben hier super Leute, ähm, wir müssen die in einem gewissen Sinne den Guidance bieten oder denen relativ klare Anforderungen geben, was zu machen ist, die zu gemeinsamen Projekten quasi wie Anreizen in Anführungsstrichen und die auch irgendwie daraufhin tracken. Und damit und darüber für den DT30 Mehrwert zu generieren oder den DT30 darüber weiterzuentwickeln. Also eine, wie soll ich sagen, ist eine relativ kontrollierende Art und Weise der Entwicklung zu vollziehen. Mhm. Oder eben, das war so ein bisschen das Gegenmodell dazu, zu sagen, hm, ähm, wie können wir denn mit dem DT30 oder den tt 30 als Raum nutzen, Begegnungsraum oder Lernraum, um Erstmal Austausch zu ermöglichen und um daraus sozusagen organisch sich Projekte entwickeln zu lassen und das eigentlich relativ, wie soll ich sagen, freiwilligen Basis oder auf einer sehr, ich sag mal, laissez-faire Basis hm. zu sagen, hey, äh, wir sind da, wir sind offen, ähm, kommt, tauscht euch aus und seht, was sich in diesem Ökosystem in Anführungsstrichen entwickelt. Da war es am Anfang schon durchaus kontrovers, zwischen uns äh, Mitgliedern im, im Koordinationsteam zu sagen, hm, was wollen wir denn? Und ich war zugegeben eher auf der Performance-Kontrolle, äh, lasst uns das relativ eng entwickeln Seite. Bis ich dann gemerkt habe, so, hm, ja, ich glaube, das macht uns viel mehr Arbeit, macht aber auch den Mitgliedern am Schluss ja schlechtere Gewissen, schlechtere, schlechtere Launen, mehr äh, Druck. Sodass ich dann irgendwann auch gemerkt habe, nee, das äh, kann auch anders funktionieren. Und ich glaube... Ja so wie es dann in den letzten Jahren entwickelt hat, trägt das im gewissen Sinne auch Früchte. Es trägt nicht unbedingt Früchte, dass, glaube ich, die, wieder die Anzahl von abgeschlossenen oder gemachten oder laufenden Projekten enorm in die Höhe geschnellt wird. Also quasi klassische Performance-Indicators, wenn man so möchte, das sind jetzt dabei nicht durch die Decke gegangen. Aber es ähm, hat sich ein ganz anderer Geist, ein ganz anderer Spirit irgendwie ähm, entwickelt und ein viel offenerer ähm, Raum für Leute, sich zu entwickeln, ihre Projekte anzustoßen, zu diskutieren, darüber auszutauschen und dann in gewissem Sinne indi indirekt Sachen weiterentwickelt haben. Und das finde ich eine sehr schöne Entwicklung eigentlich gewesen, das mitzubeobachten. Man hat ja so viele Zwänge, sozusagen, die sich in einem normalen Arbeitsleben irgendwie wie entwickeln, sodass ich mir dann auch mal die Frage stelle: Naja, möchtest du jetzt in deiner Freizeit dann auch noch freiwilligen Engagement, dann auch noch sozusagen so engen Leitplanken ausgesetzt werden? das dir denn was und ist das, was, was du als sinnvoll erachtest? Und ich glaube, die Einsicht hat sich dann für uns auch im TD30 irgendwie durchgesetzt, zu sagen, hey, es muss organisch sein, es muss irgendwie wie aus der Aspiration oder aus der, aus der Leidenschaft der Leute irgendwie wie entwickeln. Und das, glaube ich, das entwickelt sich nicht aus einem, äh, aus einem wir geben mal Leitplanken vor oder wir sagen, x Projekte müssen sich entwickeln, etc. Et also es braucht irgendwie einen Freiraum. Freiwilligkeit ist schon eine Voraussetzung oder eine gewisse, nennt es mal in Anführungsstrichen, Leidenschaft, für bestimmte Themen auf die Straße zu gehen, für bestimmte Themen. Zeit aufzuwenden, die vielleicht nicht unbedingt bezahlt ist oder die, wo nicht direkt sozusagen ein Reward gleich dahinter steht. Weil ich glaube, es dann auch irgendwie ein genuines Engagement ist, dass das dabei rauskommt, zu sagen, hey, ich mache das nicht für mich oder für eine bestimmte Agenda, ähm, sondern ich mache das, weil mir dieses Thema vielleicht am Herzen liegt. Ich glaube, das ist eine sehr ehrliche, sehr aufrichtiges. Anliegen, dass man damit vertreten muss und es einem auch sehr wichtig sein muss, damit man mhm. Zeit damit verbringt. Zum
0: Schluss sagt Simon, dass wir uns durch freiwilliges Engagement für solche Sachen einsetzen können, die per se keine klassische Lobby haben, wo keine ökonomischen Mittel dahinterstehen. Und damit schließt sich der Kreis zum Anfang der Folge. Viele zivilgesellschaftliche Organisationen sind getragen von den vielen Freiwilligen und Ehrenamtlichen, die durch ihr Engagement einen wichtigen Platz zwischen wirtschaftlichen und politischen Instanzen erkämpfen und die Zivilgesellschaft somit zu einem wichtigen Treiber für Veränderung macht. Das waren meine Gespräche mit den Mitgliedern des TT30. Ich möchte mich nochmal bei Anna und Shanta, Christian, Hans, Titus, Cat Riona und Simon bedanken. Mein ganz besonderer Dank gilt auch Sebastian Metzger, Hannah Treu und Maja Casentino, mit denen ich ebenfalls gesprochen habe, die ich aber aufgrund des zeitlichen Rahmens der Folge und der Thematik leider nicht mehr einbauen konnte. Für mich sind aus diesen vielen aufschlussreichen Gesprächen folgende Punkte hängen geblieben. Erstens, wir haben die unterschiedlichen Funktionen der Zivilgesellschaft an einigen Beispielen darstellen können, wobei die Organisation durchaus mehrere Funktionen übernehmen können. Während der TT30 in verschiedenen Projekten mal als Mana und mal als Mittler auftritt, sehe ich bei Jugend die Mana und Motorfunktion stark ausgeprägt, während die Community von Finding Sustainia eher als Mittler und Motor unterwegs ist. Zweitens, nicht alle Beispiele sind direkt am Wandel interessiert, sondern einige entstehen aus akuten Notsituationen, die viele Menschen aktivieren können. Es ist aber davon auszugehen, dass die erfüllende Erfahrung zu helfen auch in längerfristiges Engagement übersetzt werden kann. Drittens, ein Gefühl der Gemeinsamkeit und Spaß bzw. Erfüllung bei der Sache wurden mehrfach als Gelingsfaktoren genannt. Außerdem ist es wichtig, die Effekte des Wirkens zu sehen. Eine wichtige Bedingung, gerade in Notsituationen ist es, sich nicht selbst zu vergessen, was leicht passieren kann. Viertens. Wie freiwillig das Engagement wirklich ist, bleibt häufig fragwürdig. Das Verantwortungsprinzip setzt der Freiheit klare Grenzen. Ich denke daher, es macht an vielen Stellen Sinn, eher von zivilgesellschaftlichem Engagement zu sprechen. Fünftens. Dennoch ist Freiwilligkeit das oberste Gebot, denn vor allem im freien Raum lassen sich Interessen vertreten, die von wirtschaftlichen, politischen und anderen Instanzen nicht vertreten werden. Sechstens. Die Balance von Freiheit und Verbindlichkeit im freiwilligen Raum muss ausgehandelt werden. Hier scheint es mir, als wenn eine gewisse Verbindlichkeit nicht schaden kann, aber eine pauschale Antwort lässt sich nicht geben. Das war die vorerst letzte Folge von der Pilotstaffel Masters of Change. Wenn ihr mehr über den TT30 erfahren möchtet, dann empfehle ich euch einen Besuch auf der Webseite. Einmal im Jahr nehmen wir übrigens neue Mitglieder auf und wie es der Zufall so will, könnt ihr euch noch bis Ende Januar bewerben. Ein Link dazu findet ihr in den Shownotes. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin Bean. Die Musik für die heutige Folge stammt von East, Jammy Jams, Dan Bowden, Windows of Ken, Otis McDonald, Silent Partner, Rick Steele und Bad Snacks. Wenn euch Masters of Change gefallen und ihr Lust auf eine zweite Staffel habt, dann gebt mir ein entsprechendes Review und abonniert den Podcast. Das ist nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für mich. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in euren Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören, hoffentlich bis zur nächsten Folge.